0: har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia på Syke. Jeg tenker du med jevne mellomrom tar dig selv opp til vurdering som terapeut, Karianne. Gjør du det? Ja, det mm. gjør jeg. Er du noen gång redd for å gjøre bunt være? Eh, ja.
1: Egentlig mm. er jeg veldig opptatt av det, tror jeg. Mm. Bekymre, kan være bekymret for bekymret det. For det. Ja. Har du sett
0: det noen gang? Det, ja. Liksom? Ja, 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 du har det.
1: Ja, spesielt. Ikke sant? Jeg jobber jo i en kontekst hvor det er innleggelser, og det er ikke alltid innleggelser er det beste for noen, Nei, og da ja, kan vi jo se det. det ja. Så det da må vi hele tiden vurdere om dette er det rette.
0: Ja. Mm. Mm. Um, vi skal ønske velkommen til gjesten Jørgen Flor. Velkommen hit. Takk for det. Du er også psykolog. Mhm, mm mhm. Och du har skrevet boken Skadelige samtaler, myten om bivirkningsfri terapi. Ja, det stemmer. Ja, da jeg, sammen med Life Edward Kinnear. Ja. ja, det, det er viktig å anerkjenne de som anerkjenner skal. Ja, visst. Ja. Hvorfor ville du skrive denne boken?
2: Mange grunder Det mest naturlige, Den ideen startet egentlig på studiet, i
0: studietiden. Ah, ja. akkurat.
2: Um, og så ble det min hovedoppgave um, På studiet Og så tenkte vi Altså jeg og Leif da Hva gjør vi så? Mm. Det mest naturlige Eller det liksom mest nærliggende Når man holder på å forske på noe Er å forske videre ja. Men det Forløpig så har jeg ikke kittet det rett og slett mm -hmm. um, Og så tänkte vi eller jeg tänkte egentlig at dette er et budskap som kanskje fortjener å bli litt mer kjent. Mm. Uh, og så har det blitt da, en debattbok, et forsøk på å gjøre dette tilgjengelig for uh, ikke bare innen de profesjonene og bransjen, men også utenfor.
3: Mm.
0: Jeg, da jeg først hørte om den, så tenkte jeg, nei, skal de ta frem meg det også? <laughs> <laughs> er det ikke så sånn at det hjelper? Og det har jeg lyst til å si, det er noe dere skriver på slutten av boken, det er større risiko for å ikke oppsøke terapi där det, det. Ja. det er det. gjøre det. Det er viktig at folk har med i mente her når de hører ja. denne episoden.
2: Ja, og det er et uh, viktig budskap, og så kan man alltid diskutere, for det er jo det generelle, mm. sant? at det hjelper mm. uh, mer enn det skader. Det er mm. det generelle. Det ja, ikke
0: sant, ikke sant. Ja. Men det er altså en av ti som blir dårligere av terapi. Ja. Ish. Det kan vi
2: se si, sannsynlig. Jeg ja. ja. tror det er et ok tall.
0: Ja. Men så skriver du det också att hos någon psykologer är det upp till 30 mm. och hos andre så är det bare 1 2 Ja. Ja. Och har du det mält dessa tallarna är har folk rapportert sig selv?
2: Mm. Nej, um, det er ju flera studier så sånn att ehm um, det er noen få studier som ser på skillnader mm. mellan terapeuter. Dessvärre mm. så är det ju de flesta studier er på grupp gruppenivå, sånn at du får egentlig aldrig finnet ut hvem som står bak disse. det disse snitt, snitttall, gjennomsnitt. Og så får man egentlig aldrig vite hvordan det ser ut med hver enkelt terapeut da. Men någon studier beskriver det og rapporterer det, og da har man sett ganske store forskjeller, och så er det et veldig godt spørsmål. Hvordan vet man dette da? Hvordan måler man? For man må bli enig om en eller annen och å på. Uh, og det er ikke gitt at det er bare, bare å si at ja, symptomreduksjon for eksempel er det målet med terapi. Det er jo ikke gitt. Men akkurat i denne studien, så vet jeg husker, så er det nettopp det man måler. Symptomer da. Sånt. Sånt. Ja. Symptomene går opp i stedet for ned.
0: Ja, men det ser det da hos pasientene?
2: Ja, det er jo pasientene som ja. rapporterer det at mm. de følger seg da, eller opplever seg da, dårligere. Mm. Uh, ved avslutning, ja. gjorde det gjorde du til å med. Det gjorde du til
0: å begynne, med. Det, det, å begynne med. Ja. det er jo noe dritt. <laughs> ja, Urskyld, ja. Det...
1: men det er jo riktig. Det er jo riktig, ja. Så studiet viser det. Ja, ja.
0: Er det noen grupper eh, som er mer utsatte, holdt på å si, for å bli dårlige?
2: Ja, eller alt dette som jeg om det tingene, er jo sånn at boken heter «Myten om». Mm. Og det er klart at nettopp fordi at det kanskje er en myte noen steder, og man ikke har vært så opptatt av dette og forsk på det, så vet vi ikke så innmari mye, men vi vet litt. Mm. Og vi vet jo at øh, etniske minoriteter, mm. seksuelle minoriteter, altså minoriteter generelt, mm. ser det som er mer utsatt for å oppleve at det blir dårligere i løpet av terapi. Mm. Det er ikke dermed det blir veldig mange forbehold når man snakker om forskning mm. når vi prøver å la noen ligge men, men et må med, meg, og det er, ikke, det er jo ikke sikkert at det er terapien som er årsaken så selv vi skriver eh, selv om tittelen våre skadelige samtaler mm. er jo ikke sikkert at det alltid er samtalene som er skadelige mm. på samme måte som det er jo ikke sikkert at terapien virker på grund eller folk blir bedre på grund av at terapien virker mm. de kan ha fått seg en ny kjæreste mm. eller, så ting skjer i livet da ja,
0: ja, ved siden av parallelt ja. med terapin terapien selvfølgelig ja. mm. Er det noen diagnoser som er spesielt Nej
2: Nei, altså, ikke, som, ikke, som, ikke som vi kan slå fast, men det er klart når jeg har snakket med psykologer om dette, blant annet denne hovedoppgaven, mm. så sier jo de ofte at sånn, traumer, rus, kanske personlighetsforstyrrelser, de synes mm. det er mer krevende og vanskelig. Mm. Så man kan jo tenke seg at det er en risiko derfor at Uh, det er lettere at uh, pasienter ikke blir bedre og kanskje til og med blir verre. Men vi har egentlig ikke sånn klar uh, klart forskningsgrunnlag for å si akkurat den gruppen, akkurat den terapin blir mm. dårligere. Mm. Vi vet for lite. Mm. Og det er det som engasjerer meg da, mm. at vi vet så lite om dette.
0: Ja, nettopp. Og så er det bare bare å spørre oss, er det noen, jeg håper å si, rätter innan för det, det gäller psykiatrin också detta här ikvant. Ja ja, all ja. Te,
2: all terapi tänker jag altså, mm. all psykologisk behandling är väl begreppet vi brukar ja. och då täcker det mycket.
0: Ja. Men är det någon riktningar som ni ser tendenser i alltså det finns ju många riktningar inom psykologin. Ja. ja. som är mer skadlig än andra eller ja i alla fall någon skadliga
2: vi vi, vi många känner exempel den Thomas kvick saken och kanske någon husker Bjungens saken och det har varit någon sån upp genom mm. hvor man har eh, liksom avdeckat förtryckta minnen mm. alltså man har funnit nå i barndomen mm. alltså man funnit i terapin mm. sånn at mm. eh, så att terapin har kanske bidragit till att avdecka något som inte fantes eh så kallade så terapi som prövar att avdekke fortrengte minner. Mm. Det ser ut som en ganske riske. Ja. Mye også fordi at de antakeligvis ikke finns fortrengte minner på den måten som mm. disse terapiformene tror.
3: Mm.
2: Og så finnes det andre former som, som, som for eksempel å gi, og dette er et begrep som mange bruker på forskjellig vis, men debriefing, det å skulle gjennomgå en traumatisk ja. händelse rett etter hendelsen, mm med fokus på mye følelser med fokus på, på måte, nå sitter vi her og deler av hvordan vi opplevde dette mm. rast etterpå, det ser også risikabelt ut
0: Ja, det hørte jeg vi hadde en fra, som opplevde Alexander Kjelland-ulykken, da ja. om det ja. at, de at det har det funnet ut for det ble, de, de gjorde i de den gangen ja. Men det har det kommit til at det inte mm.
1: men jag tänker på sån alltså psykoterapier som i det här fallet är nog så ustrukturerte. Ja. De har är väl har väl kanske visat sig inte vara det fackfält jag känner allra bäst där, i sån spisforshus har de ju gjort en det har blivit en sån klassisk studie, hvor de har samlingen av kognitiv terapi med psykoanalytisk orienterad terapi. Mm -hmm. Med mer den här Uh, det, det, altså hvor det er fri assosiasjon da, mm. og hvor man tänker at uh, og hvor terapeuten er nok så stille mm. uh, hvor man tänker at det som skal være helen er å få bearbeidet indre konflikter på en eller annen måte mm. uh, også er det jo de som har uh, det interessante med den studien er at de som designer studien definerer sig i en psykoanalytisk tradisjon. Mm. Og så ser man jo at kognitiv terapi hadde jo helt ekstremt mye bedre effekt oh ja. på spiseforskyttelse som da var utfallsmål, da, det man bestemte sig for at det er det vi skal jobbe med, mm. enn psykoanalytisk terapi. Mm. Eh, men så har det da noen som i Tyskland som gjorde en annen studie, men litt litt den samme, men det de gjorde med den psykoanalytiske terapiformen var at de strukturerte den. Mm. De hadde en fokusert psykodynamisk ja. terapi, ja. hvor de både hadde en tanke om hva er, det, hva er de oppretthåndefaktorene for denne lidelsen, hvilke virkningsmekanismer er det vi tenker som skal ha effekt, mm. og da ser du at det, de kommer ut ganske likt. Da. Mm. Så det er jo liksom noe det der å ha en idé om hva er det jeg faktisk skal behandle her, mm. Ja. Mm. hvordan er dynamikken i fenomen jeg behandler, og mm. hva er det jeg skal tenke skal være målet med den behandlingen jeg skal gi mm. det må jo terapeutene mm. ha et klart begrepp om det ja, ja, ja. i utgangspunktet det kan man tenke
0: ja, ja. Um, men så tenker jeg at altså, det finnes jo uh, det finnes jo dårlige terapeuter der ute Helt klart. Altså,
2: som i alla andra branscher.
0: Som i alla andra branscher mm. och vi blir värre med åren. Ja, för det tänkte jag också på. Mm, det är ju inte något om vidareutbildning inom psykologi eller psykiatri?
2: Ja, det, jo, er det är ju på ett vis det, men, men det är klart att man och det är ju nog några poänger. Man har varit väldigt länge väldigt ofallen å se på den enkelte terapeut og resultater hos den enkelte terapeut det husker jeg jo fra studiet selv det sånn, skulle, og det var fint det, vi skulle prøve oss vi skulle få noen ekte patienter og så skulle vi bli observert og vi skulle drøfte dette men det var jo aldrig noe eksplisitt snakk om eh, hvordan går det sant? Man, mm. man, man, man drøfter det hele blir litt sånn ullent og vagt mm. men Uh, med en gang noen begynner å tenke at nei, kanskje vi skulle måle, kanskje vi skulle vite litt mer, og man kan måle på forskjellig vis. Det trenger ikke å være, noen blir skremt når jeg sier måling, kanskje, skjema, masse skjema og, sånt. og det kan være man skal bruke, men å snakke helt sånn ekspresitt, tydelig, åpent om at jeg er god med disse pasientene, mm. men dårlig med de andre. Mm. Her får jeg dårlige resultater, sånn at kanskje sjefen min kan se det, og ikke kanskje sende sånne pasienter til meg, eller sende meg på kurs for å bli bedre. Altså, det sånn kvalitetsfokuset, det, det synes jeg mangler. Da. Ja. da er jo vår metode her å snakke om at ikke bare trenger man fokus på at det går bedre, men man trenger fokus på når det går galt da. Ja, ikke sant.
1: Men det er jo studier som ser på terapeuteffekter. Altså det er ikke tull det ja. jeg sa i stad, at vi blir dårligere mm. med årene, for de har sett på terapeuter og fulgt dem over tid, mm. og ser at de som terapeuter som er nybegynner-terapeuter, som mm. er nyutdannet, de får større effekt med pasientene enn de som har jobbet i
0: mange år. Mm. Ja, det mm. Inte sant? Det är väl kanske inte så unnaturligt att man liksom faller in i ett mönster och så går man, tröcker man det mönstret liksom eller tröcker de stigen man är van vid. Mm. mm. ikke inte där öppet lika öppen för nya människor där för jag individer som går i ja, terapi. Alltså
2: jämpekrävande fagg så ja, att på ett transitspunkts så ska du gå hem klockan 4 och mm. och se hade på något sätt jobben din eh och jobben är slut och så altså, så altså, så altså det är det å skulle hela tiden jobba med kvalitet och förbättra mm. sig och evaluera sig alldestignade Mm. Uh, og spesielt når det hele er litt ullent Fordi hva er du evaluerer Hvis du evaluerer en terapeut da Du mm. evaluerer jo en metode egentlig Du evaluerer jo en person ja, Du sant? evaluerer jo deg selv mm. uh, Og det, det gjør det krevende å skulle ta innover sig. Så, så, så vidt innledningsvis er da sånn, Det å skulle vite at jeg kanskje har gjort noe Som gjør et annet menneske dårligere mm. Det er ganske det er tøft og vondt mm. Mm. Og skamfullt Sånn mm. mm. mm
0: jeg behøver tenke på det du sa det er merkelig å si kanskje men det du sa om at man blir dårlig i morgen jeg har også opplevd kanskje at lærlingfrisører har mye flinke enn det gamle frisørenald det på si fordi de er så mye mer opptatt av å gjøre en bra jobb da. Det er vel kanskje det samme mekanismen, men er ikke det så farlig om du går ut litt skamklippet selv om det kan være en vond opplevelse. Ja. men det setter det ikke, så ikke så dype spor nei, nei. på langsikt så er det jo ikke det.
2: Altså det var i hvert fall mer konkret.
0: <laughs> ja. Ikke minst, ikke minst. Eh og kanskje lettere å klagå. Ja, ja. Vi er det vanlig at pasienter klager? Enten til terapeuten eller andre instanser liksom?
2: Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi jeg skulle til å si, det er jo litt sånn fint da, uh, mange terapeuter tror jeg snakker mye om hvordan var forrige timen, hvordan var er det å være hos meg? Mm. Og da rommer du på en måte klaging. Mm. Men hvis vi tenker på klaging som så er det mer sånn, dette gikk skikkelig gærent, og den terapeuten der skal jeg aldri mer til. Mm. Uh, tenker man det, så tror jeg man klager det er mest opptatt av, det de som tenker at de selv har gjort noe feil. Altså, jeg sviktet terapien. Nå gjorde jeg det igjen. Jeg fikk det ikke til. Da, altså, nå skal du pasienten. pasienten mm. Ja, og da, da er det klart at da klager du ikke hvis du tänker at det, det er selv det er med.
0: Hva klager du på deg selv da? Ja, da, du, da fortsetter
2: du mm. med det du mest sannsynlig kom til terapi for. Ja. Du klager og ser på deg selv i et negativt lys. Mm. Går du gjennom en terapi som ikke fungerer, hjelper deg, eller kanskje til med er dårlig for deg, mm. og tror du at det er din skyld. Mm. Så jeg er bekymret for mørketall. Ja.
0: Mm. Mørketall. På grund av nettopp det. Ja, ja. Har du noen sånne typiske gjennomgående historier? Altså er det altså ja. når man bli dårligere?
2: Ja, jeg tror nok litt på poenget med boken er mangfoldet av historier, mm. men samtidig så tror jeg, hvis vi tänker på de rene terapi så tenker jeg det eh, er rammene som ikke funker. Altså mm. man har ikke avklart hva man holder på med, det trekker ut i tid, eller blir noe helt annet enn man trodde man begynte med. Mm. Eh, Og så er det jo litt mer sånn grensoverskriddende da. Mm. Eh, terapeuten sier ting som er overkanten, gjør ting som er overkanten, Uh, men jeg tänker mye på rammer, uh, og jeg tenker også på um, at det er lett å gå seg blind på at det er noen metoder eller en måte å være på, men jeg tror at um, det nok, du har nok ganske stor frihet som terapeut til hva du kan gjøre, så lenger du er ganske åpen og gjennomsiktig på vad du holder på med. Ja, ja. Men hvis du sitter med en eller agenda som du ikke avslører, hvis du, ja, mm. uh, så er det lett å bli forvirret som pasient, tror jeg. Mm.
0: Jeg har fått et graverende eksempel i boka di. Mm. Um, Bare ett? Ja, nei, ja. Um, nei, det var ett som gjorde veldig ja. inntrykk på meg. Ja. Og det var denne kvinnelige psykologen som, um, hvor pasienten måtte sitte naken under timene. Ja. Og tok henne med ut i skogen, tok ja. med pasienten ut i skogen, hvor mannen skulle ule som et dyr og måtte være der i to måneder. Altså det, helt, det høres jo helt høres som en sånn krimroman.
2: Ja. Og det er jo noen sånne opp igjennom årene Dette er jo en sånn kjent Eller kjent og kjent en sak som var i offentligheten mm. Og det er, jo, det er jo noen sånne type Jeg ville kalt det liksom helsetilsynssaker mm. Tilbakekallet av utrustasjon type saker Som mm. er veldig lett å, å, å legge merke til og de er, jo, de er jo med i historiene, og det er for så vidt ekstreme. Jeg er jo opptatt av den litt sånn jevne terapeut er helt sikker på at, altså jeg har aldri gjort noe som ligner på det der selvfølgelig, mm. men jeg har helt sikkert gjort noe som jeg helt ikke har catchet selv som terapeut. Mm. Så alle sammen har et eller det de er litt på, det de ikke funker så godt på et eller annet mønster går in i, som kanskje ikke funker så bra, mm. og som kanskje ikke gjør verre. Jeg er mer mer opptatt av det, altså den jevne terapeuten mm. som egentlig er ganske flink, mm. men som har noen blind flekker. Mm.
1: Men det jeg lurer på, det er, med tanke på titelen i boka deres, det er om om det egentlig er en myte. Fordi, fordi jeg tenker sånn eh, Altså, den, dette her med at vi, der liksom 10 prosent blir verre i terapi, ja. det er jo ikke sant, og, og det er jo studier som viser at vi er jo helt elendige egentlig til å Uh, reflektere mm. over vår egen rolle som terapeut, men vi og tenker egentlig at vi får til ganske bra, mm. mens andre terapeuter egentlig ikke er så gode i det. Det, ja, det, er de ja, det er de andre. Ja. Men så tenker jeg sånn, så er det egentlig en myte i standen vår? Det er jeg faktisk litt usikker på. Ja. En, en myte, hva da? At uh, terapi kan være skadelig, eller terapi ikke ja. nødvendigvis har effekt og så mm. ikke bare at det ikke har effekt, men at noen kan bli verre.
0: Ja.
2: Ja, 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 det kan du spørre om. Jeg kan fortsatt svare, fordi at jeg tenker at det både og mm. mange steder så er det ikke en myte, fordi at dette skjønner man, og, og veldig mange skjønner intellektuelt sett dette også, uten at man klarer å konkretisere det i egen praksis. Mm. Men så har vi da ganske innledningsvis, så skriver vi om for eksempel amerikanske psykologforeningen, som sier at i motsetning til medisiner, så er sykterapi bivirkningsfritt. Det sier de ja, ja. i en video som ligger på YouTube. Altså, ja. det er en av de mektigste institusjonene i hele verden når det ja. kommer til sykterapi. Ja. Og, og så finner vi mange sånne eksempler. I Sverige, i Danmark, i Norge, autoriteter eller organisasjoner som påstår det samme. Og jeg tror, jeg tror ikke de helt er reflektert over det de sier. Jeg tror nok at hvis de hadde spurt dem, ja, men hallo, øh, stemmer dette egentlig? Ja. Så ville de gått noen drunner og si, nei, nei det gjør jo kanskje ikke det. Vi vet jo at det finns en risiko. Så måtte så det si, det er kanskje en myte og altså, vi andre studier da, som spør, som spør uh, undersøkelser sant, blant psykologer, ikke norske for så vidt, men svenske og noen amerikanske som sier at uh, ja, hvor ofte blir pasienter dårligere hos deg da? 50 prosent, ikke sant, sier, nei, det skjer ikke. Mm. Mm. Og da tenker jeg, da har vi en myte. Da er det et problem. Mm. Uh, selv om man intellekt, alle sammen, altså tror ikke du finner en eneste psykolog eller psykiater eller for kanske vidt kanskje til med samtaleterapaut i Norge som i en intellektuell samtal som vi har nå, vil si dette er risikofritt. Jeg tror ikke den personen finnes. Men det finns mange personer hvor det har flere via intervjuet som sier at de ikke finner noen i egen praksis, og som ikke for så vidt er over det. Mm.
3: Eller som
2: tror at det, det jeg gjør, det er jo egentlig ikke skummelt, men det naboen driver med det er ganske skummelt. Så jeg tenker ja, myten finnes. Og det er veldig lett å forsvare at man intellektuelt sett eh, skjønner at det er en risiko, men veldig krevende, nesten personlig, å skulle erkjenne at det skjer hos meg.
0: Mm -hmm. Jeg tenkte, tenker på um det er jo blitt så populärt om dagen etter at man tar en telefon om det er vi eller Telenor eller så sender de sånne der sms kan du gi oss en gradering fra 1 til 5 <laughs> hvordan opplevde du denne samtalen? Ja. Veldig irriterende, jeg svarer aldri på det men kunne det vært en idé med Sånn for, altså for å kartlegge igjen da, at ja. pasienter gjør det, eller?
2: Jeg er jo litt redd, vi skriver om noe som, som er kalt for tilfredshetsfellen. Mm. Um, og det kommer mye sånne feedback-systemer nå, hvor man ska spørre og patienter ska svare, litt mm. sånn som det du beskriver der, Pia. Mm. Um, og det er i fint, men så tror jeg det kan bli litt skummelt også hvis man tror at alle som skal gå rundt og være så fornøyde. Det mm. er ikke som å kjøpe en vaskemaskine på Elkjøp. Nei. Det er ikke som å gå gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen mm. eh, og så trykke grønn eller gul eller sort smiley. Mm. Så jeg tänker at noen av mine pasienter når det går, går ut av mine timer så, så, så har det vært så strevsomt og vanskelig mm. at de, ikke, ikke, de vil kanskje helst ikke tilbake igjen. Mm. Og så kommer de tilbake likevel, mm. eh, og så forhåpentligvis så holder vi på noe som funker, selv om det er ganske vondt og vanskelig og krevende. Mm. og de er overhodet ikke tilfredse, men de ser og har skjønt, for det er å overbevise dem om at det er en gullrot i andre enden. Mm. Så tilfredse synes jeg er litt skummelt, ja, ja. og jeg begynner å bli litt bekymret for si, helsepolitikk også, at, at vi, i en sånn, vi har gått fra en grøft hvor det har vært sånn paternalisme og, og, og overlegen og sånn har bestemt alt sammen, mm. og så må vi ikke overleve en grøft hvor tillfretset smår hos patienten eller det är inte sant, det
0: sant. Men
1: där är där det blir väldigt viktigt vad man frågar om då. Som man mm. ropar i skogen får man svar. Mm. För det är klart det är väldigt enigt tillfretset är inte sånn, terapi är krävande. Mm. Eh og man kan ha det förfärligt svårt eh i perioder, liksom när man är igenom eh, tematik och svåra känslor och tanker och allt detta här ska jobbes med. Eh, men upplevd utbyte på en annan motte, det är nog annant excent och då är det er jo der vi kommer tillbaka till detta vad ska terapin vara vad är målet med psykoterapin hvis, hvis man sammen med patienten har funnit att han målet här är att reducera x symptomer da, mm. så må man jo måle x-symptomer da. Mm. Så må man se underveis på om det faktiskt går ned. Mm. Og, og hvis man ser at det forverres eller ikke skjer någonting, ting, så må man jo kunne snakke om det. Mm. Mm. Da, det er den transparantheten, tenker jeg, som du sier nå om Jørgen kommer inn da. Mm. Som liksom terapeut så, så sier man at jeg tenker nå at vi, og så blir vi enige om, at det er lurt, da jobber vi med dette. Vi jobber med det på denne måten, mm. og så måler vi det på denne måten. Mm. Og så må vi hele tiden ta opp dette vurderingen for å se om det har noe effekt. Mm.
0: Mm. Mm. Det Dere skriver også altså dette med at Du snakket om at det kan jo være ubehagelig Det mm. er ofte ubehagelig i terapi Det er slitsomt Og det er, du blir godt på klingen av, ikke sant? Men noen ganger så er det sånn at Det er best å bytte terapeut mm. Mens andre ganger så er det viktig å stå i det ubehaget
2: <laughs> Kjempevanskelig dilemma så, Ja,
0: ikke sant? Og det er veldig vanskelig å avgjøre Ja Når man selv har det vondt da
2: Ja Kjempevanskelig å avgjøre, og så skal man jo få hjelp fra terapeuten til å avgjøre mm. Men hva om terapeuten sitter der og ikke helt skjønner at den terapin han eller hun driver med faktisk gjør vondt verre? Mm. Eh, og så kommer patienten med en sånn «Jeg lurer litt på om dette ikke helt funker, og kanskje vi skulle bytte eller gjort noe annet?» Terapeuten tenker «Nei, nei, nå er vi på rett vei her, mm. så nå kjører vi på». Uh, så so, 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 dette er kjempekrevende Og da er det sånn noen Når jeg snakker med brukerrepresentanter og brukere og sånn, Så er det som snakker om uh, Hva med en tredje part Eller få inn noen til å hjelpe og evaluere og sånn. mm. Jeg har ikke klart å tenke fram Til hvordan man skal løse det Uten at det blir bare sånn Skal ikke si mer byråkrati eller noe mm. men, men det er klart Det er utrolig krevende da, Å sitte og være to mennesker Som snakker sammen Og jobber Mot ett mål og så skal man samtidig disse samme to menneskene evaluere det man holder på med. Mm. Eh, og det er et maktforhold her som er helt sånn asymetrisk. Mm. Så, så, men jeg tror nok strukturelt da, mm. så må vi nok gjøre det lettere å bytte terapeut. Mm. Og så må jo egentlig, dette er jo hel, primært helseforetakene, mm. sin oppgave eh, sånn med, med helsemyndighetene å prøve å utvikle gode metoder for terapeutbytter som ikke blir for lette, men heller ikke for vanskelige.
0: Mm. Er det noe annet du mener helsemyndighetene må gjøre?
2: Ja, jeg mener jo de må gjøre masse. Ja, få høre. <laughs> Nei, jeg tenker, um, dette ble et uh, hopp nå da, men jeg har blitt mer og mer opptatt av dette prosjektet, jeg har med det i 6-7 år nå, så jeg har blitt mer og mer opptatt av kultur, uh, og kanskje mindre og mindre opptatt av uh, å innføre noen skjemaer, sånn at vi har kontroll og målinger. Det tror jeg også må med, men jeg tror du må med på på terapeutenes premisser mm. sånn at de ikke føler overstyrt mm. så det jeg tror vi trenger er en kultur hvor, og jeg tror det er på vei noen steder, men jeg tror det er litt for tilfeldig vi trenger en kultur hvor terapeuter virkelig er genuint opptatt av sine egne resultater mm. og, og det å kunne tørre å se hvis det går gærent og, og også få feedback på hvis det går bra og den kulturen, den tror jeg finnes et sted der ute hos myndighetene i noe som heter pasientsikkerhet. Mm. Fordi pasientsikkerhet, det er et sånt, nesten et sånn honnørord eller noe man kaster runt seg litt lett, tror jeg, men sånn som jeg forstår pasientsikkerhet, så handler det om nettopp en sånn kultur hvor man kan gjøre feil, hvor man kan snakke med hverandre om de feilene, man kan lære sammen, mm. eh, og også var man er interessert i data og får måling i resultater. Og helsemyndighetene i Norge har ikke, som jeg har skjønt, noe satsningsområde for psykoterapi eller psykologisk behandling når det kommer pasientsikkerhet. Mm. Så det er kanskje det mest konkrete vi er sånn inne på i boka, er få i gang et sånt satsningsområde. Da. Mm. Eh, og så får vi med oss dette kulturbegrepet rundt omkring, eh, og ikke bli så opptatt av at noe har pakkeforløpene kommet, og det kommer eh, liksom en egen pakkeforløpskode om feedback. Mm. Eh, det er jo for så vidt fint hvis man gjør det, men det er veldig synd hvis det blir tredd ned over hodet på terapeuter som ikke helt vil ha det. Mm. For da blir det bare motarbeidet. Da, da mm. funker det ikke. Mm.
1: Så det har jo vist seg at det, sånn, det der å skulle bli en god terapeut, och mm. ha en kultur for det, det, mm. eh, det å gå på kurs, seminarer, videreutdanning, veiledning, hvor man bare sitter og snakker om den timen som har vært, ikke nødvendigvis har så väldigt god effekt. Mm. Men det som har effekt er hvis man... Eh, kan jobbe med det man kaller i, i, i vår fagområde eh, det er for deliberate practice. Mm. Altså det at man har en skaper en praksis hvor man tar opp det tilbake til transparens, hvor man tar opp eh, videoer eller, eller terapitimene man har på video mm. og man kan sammen sitte og se på, altså trene på ferdigheter av det å være ja. terapeut. Mm. Jobbe med liksom, særlig disse tingene som det er som er man verbalt flytende som terapeut har, man litt humor, er man fleksibel. Mm. Eh, disse tingene som har man empati hvor mm. godt klarer man å vise det til pasienten uavhengig av metode man bruker da, mm, ja. og uavhengig av lidelse man bruker mm. jo mer man kan trene på det altså skal man bli en god sjakkspiller eller fotballspiller så må man, må man trene masse mm. og det må man også gjøre som terapeut
0: ja, ikke mm. sant? Så jeg, vi har jo vært veldig opptatt av åpenhet i, blant, altså rundt psyken mm men det har jo handlet om de som sliter. Mm. Man bør kanskje ha en større åpenhet rundt terapeuten også.
2: Ja, det tänker jeg absolut og jeg tenker at hele dette begrepet med deliberate practice, det, det begynner å komme noen kulturer hvor terapeuter er veldig opptatt av dette, mm. og det er veldig fint, og så vil jeg bare ha med en sånn liten inn der, så vil jeg jo ha med en sånn og noen ganger så går det verre, og det må vi også kikke på. Mm. Fordi det er ikke noe unvendig, sånn at man kan kikke på å gjøre bedre, men man må nok også kikke litt samtidig på det, hvordan det gjør å gjøre verre. Og hvis man får med dette in i den kulturen, det tror jeg er ganske lett, for jeg tror det er ganske åpne folk som holder på med det. Mm. Um, så tror jeg det er veldig stort, uh, da er det håp. Og så er utfordringen da, hvordan få med sig alle sammen? Mm. Fordi det er alltid noen sånne som leder an i en sånn type utvikling, og det tror jeg vi ser nå i fagfeltet vårt, at noen leder an i dette. De ser seg selv på video, de er virkelig opptatt av resultater, de trener og øver og dette, mm. men majoriteten gjør det nok ikke. Mm. Og det ser vi også på studiet fra disse feedback som det henger litt sammen da. Mm. At veldig mange terapeuter i internasjonale studier, de bruker disse feedback, det de får feedback om til noen. Mm. Altså det blir bare sånn passiv, et passivt skjema som kommer in fra siden. Det er jeg livredd for.
0: Ja, akkurat. Hvis man har blitt utsatt for, jeg bare tenker, jeg, jeg bare tenker på det siden, så ofte det er det man slutter med. Jeg ble utsatt for skadlig terapi, men det var en alternativ typen mm. terapi. Och jag menar att det var det som drev mig och alltså som gjorde att jag blev fångsinnlagt. Mm. de rev mig i stykker, Mm. Utan att sätta mig samman igen. Men visst man blir altså, og det är ju det finns ju säkert andra extreme exempel som det där. Mm. Uh, at man faktiskt blir påförd ett nytt trauma. Absolut. Av uh, av terapin. Ja. Um, men visst man blir värre. Ja. Så är det ju oåterkallelig skada som blir gjord.
2: Nej for så vidt ikke. Det skummeleste er jo for så vidt hvis man mister all troen på helsevesenet. Og så altså blir man sittende utenfor da, med mm. disse skadeeffekten eller vad vi skal kalle det, mm. og, og så har man ikke noe no, um, ivaretagelse rundt seg, og man har mm. mistet litt troen på helsevesenet. Det er jo en veldig skummel kombinasjon. Mm. Men, jeg, men jeg ville jo tenkt at uh, de aller fleste terapeuter hører jo historier om hvordan den forrige terapeuten var. At det kanskje ikke var så bra. Stant? Dette har vi alle hørt historier om et eller annet terapifløp som ikke funket og det tror, vi, det, det tror jeg egentlig vi må bare ta skikkelig på alvor som et, jeg vet ikke, som et lite traume, eller kanskje ikke et lite traume en gang, men, men ta det på alvor da. Og um, så altså skal jeg jo ønske at var litt på ballen. Uh, mitt inntrykk er at det er det kanskje ikke. Mm. Det mye snakk om, og det er fint og riktig sikkert, eh, tvang og tvangsmedisinering og, og medikamenter. Mm. Eh, men her har vi nok også et altså Bare tenk på tallene. Hvis vi aksepterer 5-10 prosent, eh, så går det et par hundre tusen mennesker i behandling hvert år i Norge. Det er snakk om 20 000 mennesker i året, som blir dårligere, ikke sikkert på grunn av terapien, mm. men la oss si at 5000 blir dårligere av terapien, da. Mm. Det er ganske mye folk, og hvor, mm. hvor, hvor skal de gå hen? Mm. Hvor skal de bli varetatt? Mm. Um, det finnes jo sånn pasientorganisasjoner, men, men jeg vet ikke hvor kompetente de er på och ta emot sån typ av
0: problematiskt.
1: Men visst den eh øh, øh, just att det är inte litet med på titeln på boken där så, så så kan den ju også være liksom skadlig terapi. Ja. Det er jo ju det jo en utgångspunkt ja, ja. det kanske en litet titel. Fordi ja. För att för att då är vad det kommer hurdan man vad man puttar in i det så kan man tänka att det är nog upprätt på en måte, mm. fordi det har skjedd en alvorlig skade, så tenker jeg, for de 10 prosentene i disse studiene, det er jo kanskje mange som har fått en symptomforverring, altså litt mer angst og depresjon i løpet av en terapi, det er ikke nødvendigvis skadlig i sig selv, fordi det kan rettes opp igjen. Men det som er skadelig, det er jo sånne episoder du forteller om, Pia, mm. og den som opp... Altså hvis hvis terapeutene slår hvis de ligger med patienten og klærer den naken, mm. og river den i fullständig fyllebiter, mm. så den må legges inn på lukteavdeling, da det. nærmer vi oss noe som er skadelig, og kanskje mm. ikke så lett å rette opp i. Mm. Eh, ja,
2: jeg tror jeg ville hatt med mer utvidet. Ja, hvordan vil du
1: definere skadelig?
2: Nei, det vet jeg ikke om jeg som å definere sånn voldsom, fordi vi er ikke så opptatt av disse begrepene lenger. Jeg var veldig opptatt av det til å begynne med. Forskere er veldig opptatt av begreper. Jeg er opptatt av at fenomenene blir gjort kjent mm. så at man kan gjenkjenne dette fordi vi er bekymret for mørketall. Men det er klart, jeg tror disse liksom store voldsomme tingene, de har vi kjent til. De hører vi i historier om, sånn som Pia nevnte, «Ute i skogen og ule» og sånt. Mm. Men jeg er jo opptatt av de, liksom, de litt mindre umerkelige tingene som skjer over lengre forløp, de litt relationelle sånn relasjonelle eh, man kan kalle det overgrep da, eh, som er vanskelig å oppdage for begge parter. Som, som hva da? Nei, la oss si at du går i, i, i lång tid da eh, til en terapeut som Uh, som hele tiden betviler din virkelighetsoppfattelse for eksempel ja. som har sin teori om hvordan dette henger sammen mm. ikke avslører hva vedkommende tenker mm. så du blir mer forvirret du tror kanskje at terapeuten er opptatt av ja, den eneste som kan hjelpe dig, mm. uh, som en sånn heldig person som er den eneste du kan gå til
0: litt avhengig,
2: litt avhengig for eksempel mm. uh, man kan bli helt sånn indoktrinert i et sånt patologisk måte å forstå seg selv på. Mm. Vi er på diagnoser, men også vi er på sykdomsbegrepper. Så det finnes, og det tror jeg er liksom hovedpoenget vårt, at det trenger ikke å være voldsomt, alvorlig og somatisk og inngripende og invaderende. Det kan være lite. Det kan være lite over lang tid, det kan være lite mm. over kort tid, mm. og detta har vi ikke snakket så mye om. Mm och och självföljligt på titeln så följer den provocerande vi ska sälja sälja en bok eh mm, ja. så sånn att det handlar om och diskussion det handler ja, handlar primært om skadlig terapi det handler om vad som kan ske i terapi det handlar om at patienter blir dåligare skadlig terapi vi ska ta begreppet sån på allvar det, det betyder at då vet vi at det terapin som er skadelig. Mm. Det vet vi veldig sjeldent, på samme måte som vi vet at det er terapien som fungerer og er årsaken til at det går bra. Mm. Men når vi snakker om det positive, så er sånn, da er vi litt mer eller en fellig og lettere med begrepene. Da kan vi som terapeute, ja, ja, terapien hjelper. Nei, du vet jo egentlig ikke om det var terapien mm. som hjelper. Nei. Så vi må ikke være, det har jeg blitt litt sånn opptatt av de siste ukene vi har holdt på og debattert dette, at jeg er ikke så opptatt av språket lenger. Jeg er opptatt av fenomenet. Kalle det hva du vil. Terapeuter kan kalle det de vil. Uønskede helse eller bivirkninger, er det er jo mange som så har, har klaget på, fordi det er veldig medisinsk. Og jeg synes det er veldig forskningsmessig, et elendig i den sammenhengen her, for hva betyr bivirkning da? Men det gir mening for folk, og det dit vi har kommet nå. Det må gi mening for folk der ute, og det er derfor å ha skrevet en bok, det er ikke en fagbok til terapeuter, det er ikke en akademisk bok.
1: Nej. Ja. Men det, det er veldig fin nyansering, og viktig nyansering, tror jeg faktisk, fordi man kan jo tenke at eh, hvis man er en nybegynner, helt nybegynner en terapeut da, eh, og man... O kan, og så kan jo språk få en form for definisjonsmakt også. Mm. Så hvis man skal som nybegynnerterapeut møte noen som virkelig virkelig strever med sine liv, mm og jeg skal få en selvforståelse om at det jeg gjør gjør skade, mm. så kan jeg bli en veldig dårlig terapeut, faktisk.
2: Mm. Ja, det, tror, det vet jeg ikke om jeg er helt enig i, fordi jeg tenker at legene har forholdsettet dette i mange år, mm. at de kan gjemmesiner som gjør skade eller som gjør verre. Mm. Sånn, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror at det der må vi forbi, og jeg tenker at vi må forbi det på den måten at jeg som terapeut jeg forvalter et fag og noe som ikke har masse sannheter i seg. Det er litt usikkert da, det er et usikkert prosjekt. Og noen patienter blir bedre mm. uh, mens de går til meg. Forhåpentligvis kanskje også noen av å gå til mm. Noen får ingen effekt. Egentlig en stor, stor andel får ikke noe utbytte. Mm. Uh, og så er det noen da som faktisk blir dårligere til om jeg av det jeg gjør, altså det jeg gjør kan skade. Jeg tenker det helt sånn, det ligger i at vi har disse potente virksomme intervensjonene våre da sånn at vi har tro på at terapi effekt, så må vi også tro at terapi har en negativ effekt jeg mm. det må vi det må vi komme oss gjennom og over og rundt sånn vi kan snakke fritt om det sånn mm. at jeg går hjem for jeg er helt enig at akkurat nå så tror jeg vi er der at eh, det er veldig vanskelig å gå på jobb som terapeut och ta innenfor seg det at man kan skade noen
3: mm.
2: jeg tenker det er helt reelt heldigvis ikke så høyt forekommende hos de fleste, tror jeg, men jeg tror det er helt reelt. Mm. Så, så jeg tror vi må, vi må bare reflektere oss inni det der og få et språk til å snakke om det. Mm.
1: Jeg, tror, jeg tror det kommer an på hvor stor eh, plass tar den opplevelsen i en. Mm. Fordi vi vet jo også det at veldig mange av det, det har vi jo snakket om i podcastene før, om det imposter syndrom. Mm. Altså veldig mange jeg tror var noen studier som viste 93% kvinner da mm. eh, som hade tatt en høyere akademisk utdannelse, så eh, var dette imposter syndrom ganske fremtredende. Altså det ja. man, ikke ik man ja. tror at man er en failure, at man ikke får det mm. til, at man bare har lurt seg frem dit man er. Så så, så hvis man skal, man, man skal jo, eh, kunne klare å ha en nyansert, reflektert eh mentalisering rundt seg selv som terapeut da. Mm. Og der tror jeg at det hvis, hvis det tar for stor plass at man gjør skade, så ja. tror jeg man blir en dårlig terapeut. Som blir redd,
2: ja. Ja, det, tror ja, det Men det tror jeg, det har jeg opplevd at når jeg snakket med erfarne psykologspesialister, da, så er det nettopp det som skjer, de blir litt redde for detta Og da tänker jeg, da er det noe med kunnskap, da er det noe med utdanning, fordi jeg ble også drillet på min utdanning til å gjøre godt, eh, å gjøre riktige ting, å gjøre gode ting. Men det var ikke så mange som snakket om risikoen for att det faktisk gjorde noe feil, og noe gærent, og at det kunne skade. Så jeg tror vi, jeg tror vi løser det dilemmaet som jeg, jeg liksom er helt enig i at kan komme. Jeg tror vi løser det dilemmaet vi å, å ha denne debatten helt sånn ekspresitt. Og, og så, altså for, hvis vi skal ta det helt eh, til ytepunktet, også, så er jeg ikke så veldig bekymret for om någon terapeuter som satt det og krevende at de kanskje gjør skade, mest opptatt av pasientene. Mm. Så, så de terapeuterna som kanske inte klarar av att hantera risikon för att det gör skada bör ju kanske reser led finns någon att göra åt det va.
0: Men det bör väl in i utbildningen, er det i utbildningen?
2: Varierande och tillfällig. Ja. Så sånn som det er runt hela detta tema är liksom varierande och tillfällig. Mm. Sånn helt explicit tydlig diskussion om de tingen vi snackar om nu, tänker mm. jag bör det på agendan. Då mm. så kan man känna lite då, hurdan förelser det? Hurdan upplevs det oss kanske skulle göra skada? vis man ikke, jeg vet ikke så mye om kirurger, men, men de kan jo miste pasienter på operasjonssporet, mm. til og med fordi de gjør en feil. Mm. Eh, noen tåler kanskje ikke det, eh, og finner seg en annen til å gjøre, mens andre lærer sig å leve med at sånn er det. Og jeg tenker at selv vi ikke er kirurger, og det er ikke så dramatisk, så, så, så bør det på en måte inn mm. den mm. samme bevisstheten. Mm. Og det er egentlig etikk, det Nei. vi snakker om. Mm
0: -hmm. Ja, ja. Bra. Er det noe du føler du ikke har fått sagt her, Jørgen, som er viktig å løfte frem?
2: Nei, jeg synes vi har dekket mye, og jeg er veldig glad for at vi snakker om dette med sånn skyld og skam og følelser i terapeuten, fordi det tror jeg er ganske viktig i denne diskusjonen. Ja.
0: Mm. ja, ikke sant? At terapeuten sitter selv og føler... Kjenner på
2: dette. Mm. Og jeg tror jeg møter litt effektivitet når jeg snakker om det här på grunn av noe av det. Og jeg kjenner jo også på det selv, sant, at jeg satt her og skrev denne boken før jeg gikk på jobb, og så går det på jobb, og så er jo ikke det perspektivet om skade nesten med mig i helt tatt, fordi mm. at jeg har mer enn nok med å bare komme meg dagen og levere som er ok. Mm. Og det synes jeg sa litt, hvor, hvor tydelig jeg måtte nesten skille dette temaet fra resten av, praksisen min mm. uh, og sånn håper jeg at uh, nyutdannet terapeuter som nå bare blir flinkere og flinkere og flinkere, mm. skoleflinke mm. at få, vi må senke skuldrene litt mm. Mm.
1: og ikke være så redd for å bli filmet og bli sett i korta mm. jeg tror Nei. det er helt avgjørende vi, vi kan ikke sitte alene på vår terapirom resten av yrkeslivet når man er terapeut
0: Nei. da må noen andre in og se veldig bra mm. veldig bra, Jørgen Flor tusen takk for at du kom til oss Kassen er produsert av Tid, og tid og lyst. Og lyst. med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.